0: Привет! Это подкаст Высшей школы госзакупок. Здесь эксперты простым языком объясняют все сложности госзаказа. Меня зовут Вячеслав, я его ведущий. Сегодняшний выпуск о согласовании закупок у поставщика Обсуждать эту непростую и динамичную тему я буду с Марией Федюкович, замечательным шеф-редактором системы госзаказ. Мария, привет! Я очень рад, что ты будешь сегодня мне помогать. Привет-привет! Давай повторю тему выпуска. Это новость о том, что некоторые контракты уедут поставщика. Нужно согласовывать с контролером. Отсюда и главный вопрос. В чем суть изменений? Почему важно говорить об этом перед 2021 годом?
1: Но ну, На самом деле суть изменений в том, что теперь появился еще один объект контроля. да. Я ну, не стала говорить так громко, что это прям закручивание гаек, да, но тем не менее многое из того, что происходит в контрактной системе и скоро произойдет, говорит о том, что контроль усиливается. У меня есть как минимум два примера, да, таких, которые ярко бы показали, что это на самом деле так. Например, вот планируется ввести электронные малые закупки. Но мы привыкли их называть малыми, потому что у них небольшой максимальный порог цены контракта. Там, например, по пункту 4, которым пользуются вообще все заказчики по 44-му закону, такой порог сейчас составляет 600 тысяч рублей. Когда будет реализована возможность эти закупки проводить в электронной форме, то НМЦК поднимут до 3 миллионов рублей. Но проводить такие закупки разрешат только если заказчик разместит извещение в ЕИС. То есть мы понимаем, что малая закупка потихонечку становится электронным аукционом. То же самое извещение, те же самые предложения от поставщиков, но теперь это все на виду. Если раньше это все было на бумаге и не нужно было кому-то что-то показывать, то в перспективе, если в апреле этот функционал будет реализован в ЕИС, а я думаю, что он будет реализован, потому что его уже два раза передвигали, сначала на июль 2020 года, потом на октябрь 2020 года, теперь вот остановились на апрель 2021 года. То есть видим, малые закупки пытаются контролировать усиленно. Второй пример – это электронная приемка, которая сейчас уже реализована в ЕИС, но она пока не является обязательной. То есть… Те коррупционные составляющие, которые могут быть выявлены, например, в результате приемки, да, что, допустим, тебе должны были поставить оборудование дорогое, а привезли дешевое. Никто, кроме тебя и твоего поставщика, по-хорошему об этом не знает. К тебе же не ходит контролер каждый день на склад проверять, а то тебе привезли или не то. То есть все это отражается исключительно на бумаге. А так, когда электронная приемка станет обязательной, ты должен будешь все это выгрузить в ЕИС. Сейчас ты только акт приемки прикрепляешь, когда в реестр контрактов информацию вносишь, а так ты будешь ответственен вообще за все, что ты там написал, и будет основание для внеплановой проверки. То есть первый пример усиления контроля – это малые закупки в электронной форме, второй пример – это электронная приемка. То есть у нас все-все переходит в электронный формат, и таким образом контроль пытаются усилить. И вот э, третий и окончательный пример, который уже да, вступил в силу, это согласование закупок у единственного поставщика после несостоявшихся конкурентных процедур. Это делается для того, чтобы контролер увидел, у кого ты закупил, что ты закупил, что это за поставщик, а правильно ли ты его выбрал, а нет ли между вами сговора. И возможность э, согласовать такой контракт у контролера в 2021 году будет реализован в ЕИС тоже в электронной форме. То есть все процессуальные моменты нужно разобрать сейчас, чтобы понимать, как это делается на бумаге, а до 2020 года, до конца 2020 года это будет делаться на бумаге. Нужно понимать сам механизм этой работы, пока это все не перешло в электронный вид, когда все твои ошибки уже будут фиксироваться системой. Поэтому сейчас, вот именно сейчас это и надо делать, именно сейчас нужно вникать в эти процессы.
0: Ну да, достаточно много вопросов получается в в одном изменении. И вообще весь этот шаг, наверное, нужно воспринимать как движение к оптимизации какой-то. То есть это работа над да, новой возможно. нормативкой, да, которая позволит отказаться от бумаги в дальнейшем. Вообще, я думаю, что это как раз тема, наверное, целого подкаста следующего. Да ä- ну, 20...
1: почему бы нет? К
0: 2021 году. Отличные перспективы, главное, чтобы они оказались рабочими и удобными для нас, да, для работников. Тогда давайте вернемся наверное, к изменению. И... Теперь обязанность согласовывать закупку зависит от предела НМЦК и всего три порога – тысяча, 250 миллионов и 500. Я когда впервые вообще увидел новости, подумал, что разброс какой-то сильно большой, очень удивился, не понял даже.
1: Ну, на самом деле тут все можно объяснить и все выглядит более-менее логично. Почему? Смотри, вот минимальный порог тысячи рублей, да, но он касается закрытых закупок в первую очередь. Ну, казалось бы, вроде сумма маленькая, зачем согласовывать, если там ну, действительно какие-то копейки купили, кому они нужны. Тем не менее, все равно нужны, потому что именно в закрытых закупках допускают больше всего нарушений. И допускают их именно из-за бесконтрольности. То есть заказчик должен получить одобрение у своего вышестоящего органа и все. То есть э, на закупку даже никто не может прийти без приглашения, да, потому что всем участникам направляют приглашение на закрытую закупку. Никто посторонний не может даже узнать о том, что ее кто-то вывесил, о том, что э, какому заказчику нужны какие-то товары, работы, услуги. То есть все настолько непрозрачно, неочевидно. Поэтому ввели вот этот минимальный порог, который на первый взгляд кажется смешным. Вот. Про 1000 рублей более-менее понятно. Да? Это у нас применяется для федералов, регионалов, муниципалов, для всех. А 1000 согласовывают все. Теперь по второму порогу, да, 250 тысяч рублей, ой, господи, 250 миллионов рублей, это имеет отношение к... Регионалам и муниципалам. но здесь тоже сумма довольно подъемная. То есть мы понимаем, что это не ежедневные закупки, не каждодневные, да, которые там проводят заказчики, например, закупая электроэнергию или канцелярку, или еще что-нибудь, ГСМ. То есть это довольно крупная закупка, но не настолько крупная, чтобы муниципал или регионал страдал от ее согласования. То есть это подъемная работа. Ее действительно может выполнить заказчик такого уровня. Ну и говоря уже о последнем пороге, да, в 500 миллионов рублей. Это касается федералов. Ну, федеральные службы большие, крупные, федеральные органы исполнительной власти, как я уже сказала, федеральные службы большие, у которых много подведомственных управлений, территориальных управлений, им это тоже, в общем, довольно подъемно. То есть здесь каждый порог обусловлен уровнем заказчика. Вот единственный только этот порог в 1000 рублей обусловлен слишком большой закрытостью вот тех закупок, которые теперь будут контролировать. А так, в принципе, всем все по силам.
0: То есть мы понимаем, что это постановление обращено больше на закрытые закупки да, и на ненормальные закупки, Вот как я понял из, твои, из твоих слов. Ну,
1: если их можно так назвать, да, ненормальные.
0: Да, какие дни рядовые, сверхбольшие, сверхдорогие. Тогда понятно, тогда понятны пороги, да, и в 250 миллионов, и в 500 миллионов. Но почему первый порог вот начинается всего лишь в 1000 рублей, да, и почему так мало? Вообще. Пока ты не начала, да, разжевывать нам это все, спрошу, а при чем вообще здесь запрос предложений?
1: Потому что запрос предложений – это тот способ закупки, в котором, как сказать, коррупционные риски выше. Ну, приведу пример маленький, да. Например, кто-нибудь из заказчиков по 44-му закону закупает большую дорогую стройку с высокой ценой. Например, эта стройка входит в специальное постановление номер 99 – Туда входит сложное строительство, как правило, да, которое может исполнить только очень опытный заказчик, у которого есть опыт исполнения аналогичных контрактов в прошлом. И когда вот такие требования предъявляются, но специальный термин для этого есть в контрактной системе, да, доп. требования, так и называется. Вот представь себе ситуацию, заказчик разместил документацию по конкурсу, значит, предъявил все дополнительные требования, их было много, они были сложные, конкурс не состоялся. По правилам контрактной системы, что происходит дальше? Дальше заказчик объявляет повторный конкурс, на который, опять же, никто не приходит. А после этого совершенно легально заказчик объявляет запрос предложений, в котором эти дополнительные требования не предъявляет. То есть о чем это говорит? Что на запрос предложений может пролезть вообще кто угодно и взять большой контракт с большой ценой. А вот исполнит он его, не исполнит, нет ли там коррупционной составляющей между исполнителем и заказчиком, вот здесь уже возникает много больших и сложных вопросов. Вот именно поэтому запрос-предложение и включили как обязательный способ закупки для согласования. Вот только поэтому, чтобы избежать коррупционных рисков, избежать сговора между заказчиком и поставщиком.
0: Вау, вот за такой живой пример спасибо. То есть, если резонно ограничивать закрытые закупки еще можно понять, то про запрос предложений я без тебя даже бы не узнал, наверное. Коррупция вокруг нас и вообще куда прятаться Кстати, о хитрых участниках А возможно ли вообще применить недобросовестному заказчику Такой инструмент, как дробление при новых правилах?
1: Ну, тут у кого на что смелости хватит Знаешь, на самом деле дробят часто, конечно Другое дело, что в последнее время появилось гораздо больше опасности, Больше рисков, объясню почему Потому что в 2018 году, в июле месяце, кстати Июль традиционный у нас месяц изменений в контрактной системе Внедрили поправки в уголовный кодекс В чем их суть? в том, что придумали отдельные наказания для сотрудников заказчика, то есть там прям вот в самом УКА так и написано, контрактные управляющие, сотрудники контрактных служб, то есть если раньше могли привлечь очень косвенно по 291, да, которая взятка, взятка или подкуп, если это коммерческий заказчик, например по 223, да, то теперь Есть отдельные составы именно для контрактных управляющих и сотрудников контрактных служб. Я тебе даже более того скажу, что как только эти изменения вступили в силу, вот буквально через месяц появилось уже первое уголовное дело по такому составу. И если я не ошибаюсь, то Следственный комитет Краснодарского края первым у себя на сайте отрапортовал, что они завели уголовное дело на даму контрактную управляющую, которая заключила 11 договоров с единственным поставщиком. но Я называю это договорами, потому что все-таки это общепринятая форма сделки. Можно назвать их контрактами, не вопрос. Она заключила 11 контрактов с идентичными объектами закупки. То есть одно и то же закупила. У одного и того же поставщика 11 раз в течение года, здесь сразу очевидно, человек избежал конкурентной процедуры, не хотел заморачиваться, ну или, видимо, может быть, за какие-то денежки там это делала. Ну, в любом случае, доказано это или не доказано, я не знаю, потому что о ходе уголовных дел нам ИСКА не докладывает. Докладывает только о том, что вот есть первое уголовное дело. В общем, вот такая девушка и вот такая практика.
0: Очень предприимчивая девушка, и как, как, как ей повезло быть первой, хотя в таком не самом благородном деле. Вот мы, кстати, с Марией рекомендую вам, вам и всем нашим слушателям соблюдать законы, работать честно, потому что от нашей работы действительно много зависит, особенно во время пандемии, правда, uh-huh. Но мы отвлеклись. Мария, а как вообще преступников уличают в таких нарушениях? Если, если, например, заказчик сумел избежать согласования незаконным
1: путем, то как это обнаружит? Ну, на самом деле, в ЕС есть уже свои инструменты для контроля таких вещей. Вот как я тебе сказала да, в начале нашей беседы, что сейчас все согласование проходит в бумажном виде. То есть заказчик у нас заполняет бумажное обращение по согласованию, крепит к нему все бумажные приложения, после этого отправляет на согласование, а вот результат этого согласования видно в ЕИС. То есть контролер отсматривает обращение, отсматривает приложение, и через ЕИС уведомляет заказчика, согласовал он такой контракт или не согласовал. То есть в ЕИС это действительно видно. И тут уже не отвертишься и ничего с этим не поделаешь, потому что никто не отменял плановые проверки фин-органов, да? никто не отменял внеплановые проверки по жалобам. А, исходя из практики, например, вот по моему опыту, да, когда контролер приходит по какой-то жалобе, он смотрит не только на объект этой жалобы, да, не только на документы, которые к этой жалобе относятся, но и вообще всю закупочную деятельность заказчика отслеживает. И тут уже ну, ничего не поделаешь. Если поймают, то заплатишь штраф.
0: Ну, я аплодирую, Мария, вы для меня второе открытие совершаете какое-то. Я даже не думал, что ИИС можно воспользоваться таким образом. Я, кажется, даже не мог представить, что единая система, которую мы привыкли ассоциировать со сложностями, а сейчас... Такие возможности вы рассказываете. Я, кажется, даже знаю, чем я буду заниматься после записи. Пойду пробовать все эти инструменты.
1: Давай-давай.
0: А пока у меня осталось всего несколько вопросов к порядку согласования. То есть, Почему порядок – это так важно? Какие особенности работы есть? Может, какие-то лайфхаки, советы?
1: Ну, на самом деле, каких-то особых лайфхаков, пока это не реализовано, в электронной форме нету. Так бы я сказала, через какую кнопку быстрее попасть в какой раздел. А сейчас, пока это все происходит на бумаге, единственное, на что надо обратить внимание, это на то, что э, документ, само обращение, это не документ в произвольной форме. Это делается по форме из постановления 961, и сама форма различается для федеральных заказчиков и для региональных и муниципальных заказчиков. Ну, вот, наверное, и все. Внимательно заполнять форму и следить за сроками, потому что это процесс, в общем, не быстрый, то есть для того, чтобы э, все прошло строго в соответствии с регламентом, да, получается больше двух недель. Почему? Для того, чтобы направить э, обращение о согласовании, у заказчика есть пять дней рабочих. Для того, чтобы контрольный орган какое-то свое решение обозначил, да, согласовывает он, не согласовывает, у него есть десять рабочих дней. Если все суммируем, получаем пятнадцать рабочих дней, то есть уже больше двух недель. Ну, естественно, надо это учитывать. Так что лучше подстраховываться заранее и держать эту форму где-то, сам образец, да, шаблон обращения, где-то все время под рукой, чтобы не искать его, потому что никто никогда не знает, чем в итоге закончится закупка. Будут там участники, не будут, какие цены они предложат, будут ли их заявки соответствовать всем требованиям документации. Поэтому лучше, конечно, быть на начеку, быть наготове всегда.
0: Ну да, с форматом все ясно, потому что формат строгий. Я для себя запоминаю э, такие сроки, то есть это 5 дней для заказчика, 10 дней для контролера и всего около двух недель на всю процедуру. А федералам и муниципалам советую искать подходящую для них форму в самом постановлении. Э, Как сказала Мария, для них разные формы и для каждого своя есть в постановлении. Кажется, что все достаточно просто и вообще интересно, как это все будет на практике. Вот, кстати, о практике, друзья. Добро, пожаловать делиться своим опытом согласования закупок к нам в форму обратной связи. Ее мы оставим под подкастом, нам очень хочется услышать о ваших историях и вообще поделиться ими потом, да, как-то их обсудить. Возможно, даже пригласить вас в наш подкаст. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, мы будем очень вас ждать. Давайте, наверное, к последнему рывку, Мария. Почему... Заказчику нужно бояться штрафа.
1: Ну, ты знаешь, тут даже не, не столько элемент риска каких-то финансовых потерь. да. Вообще за заключение контракта без согласования штрафуют на 30 тысяч. Ну, сумма для кого-то очень серьезная, для кого-то не очень серьезная. Конечно, все равно денежные потери – это неприятно, да? Но здесь гораздо выше риска именно репутационных потерь. То есть вот рынок, какой бы он ни был, да, закупочный, именно специалистов по закупкам, он все равно узкий. То есть мы все друг друга знаем. И если у человека, даже если он не отразит это в резюме, все равно за плечами будет административная история, еще и такая, да? То есть если наказывают за несогласование закупок, значит, ты либо очень ленивый, либо ничего не понял. И то, и другое не говорит о тебе, как о хорошем опытном сотруднике. Да? И если из-за этого в дальнейшем твое руководство тебе скажет, что тебя, наверное, пора, то устроиться на новую работу какую-то хорошо оплачиваемую будет довольно проблематично. То есть здесь риск даже не столько штрафа, который, в общем-то, можно потом попытаться оспорить хоть как-то, а риск именно плохой репутации, что вот ты такой невнимательный, пропустил важные изменения, не согласовал, неужели это было сложно. Ну, в общем, неприятная история, поэтому лучше все-таки работать по правилам. Как как бы это ни было геморренно в части дополнительных бумаг, подписей, ожиданий, затягиваний процедур, все равно надо делать так, иначе ну, действительно будут сложности в дальнейшем с поиском работы, если вдруг захочешь работу сменить. Ну вот.
0: Да, наверное, это самый простой практикум к действию, как хорошо госслужащему вести свое резюме. В первую очередь не нарушать закон, наверное. И давайте тогда будем завершать. Мария, спасибо за такую наполненную беседу, было очень приятно.
1: Спасибо вам, до новых встреч.
0: До новых встреч, друзья.